0: ¡Hola! Espero que te encuentres muy bien. Bienvenida o bienvenido a este tercer capítulo del Lado Humano de la Imagen. Este podcast especializado a hablar de temas relacionados con la imagen personal, pero hablándolos desde lo que nos pasa cotidianamente en nuestro día a día. En el capítulo pasado te hablé acerca de los hábitos y cómo estos se involucran en el proceso de la mejora de nuestro arreglo personal. Ahora, en este capítulo, me gustaría que hablemos de uno de mis temas favoritos, el estilo. Empezaremos dándole un poco de definición, te hablaré de las diferentes ramas de estudio, te platicaré de la teoría que me parece más funcional y te daré tips de cómo puedes mejorar tu estilo. ¿Están listas? Toma nota y comencemos. Si es la primera vez que coincidimos por este medio, me gustaría presentarme contigo. Soy Brenda Mesía, consultora en imagen profesional y tengo un poco más de 8 años de experiencia en el tema de la imagen personal y empresarial. Actualmente cuento con mi propia consultoría de imagen en donde me he enfocado a acompañar a las personas durante su descubrimiento y reencuentro con su propia imagen y trabajar en la aceptación y mejora de su proyección personal. Como ya te había mencionado en el episodio anterior, es importante dejar súper claro que la imagen siempre va a estar presente en nuestro día a día. Todos tenemos una imagen, bien o mal producida, y hay veces que nos encantaría tener un botón que nos haga invisibles para que no tengamos que preocuparnos de arreglarnos en aquellos días que no nos sentimos muy bien querida. Sin embargo, pues esto no es posible. Pero lo que sí es posible es que puedas encontrar las herramientas que te hagan facilitar tu arreglo personal y que sobre todo te haga sentir súper cómoda con lo que eres de manera auténtica. Y por eso es que el estilo es una de las herramientas fundamentales que tenemos que conocer para que podamos potenciar nuestra imagen y sobre todo alcancemos los objetivos que nosotros queremos alcanzar. Consciente o inconscientemente, todos tenemos un objetivo de proyección. Hay personas que su objetivo es lucir más profesional para alcanzar ese puesto que tanto desean. Hay otras personas que lo que buscan es lucir atractivas y así conseguir nueva pareja o encantarle a la persona que tienen en mente. Pero también hay otros, otros objetivos como mucho más puntuales, por ejemplo, sobrevivir a la maternidad con estos cambios que tienes constantemente o incluso también sentirte contigo mismo como un acto de amor propio. Entonces todos tenemos estos objetivos diferentes y lo que tenemos que hacer es ver de qué manera podemos arreglarnos para alcanzar estos objetivos. Me gusta mucho hablar del tema de estilo y creo que es uno de mis favoritos en toda esta rama de la imagen personal. Porque el estilo es una manera en que nosotros podemos comunicar quiénes somos, pero a través de nuestro arreglo personal. Hay una definición que encontré que menciona que el estilo es aquel que permanece a través de los años y que es in independiente a las tendencias de moda. Es inherente a tu personalidad, tu forma de ser y la forma en cómo te expresas. Es una imagen global que va a resumir todo lo que eres en esencia. Por lo tanto, me gusta siempre definir que el estilo es la forma de comunicar tu individualidad. El estilo personal se conforma por un conjunto de elementos internos y externos que van a moldear la forma personal de cómo vamos a comunicarnos de manera verbal y no verbal con los demás. Es decir, lo conforma tu personalidad tus gustos, tus preferencias y también tu actividad profesional, a lo que te dedicas, tus actividades sociales, tus hobbies, hasta tu tipo físico. Y sí, es bien importante mencionar que tus características físicas van a, también van a ser bien importantes para que podamos eh, formar tu estilo. Desde cuál es tu altura, tu complexión física, el color de tu piel, el color de tu cabello y de tus ojos. O sea, todo esto también va a englobar una comunicación no verbal que conforma el estilo personal. Ahora, hay muchas teorías para poder conocer de mejor manera el estilo. Por ejemplo, está la teoría de los estilos urbanos, en donde nos dice que van a haber como ciertos grupos de personas con características en común y que les gusta vestirse de cierta manera. Y ahí están los punks los hipsters, los hippies, los boho, bueno, y una infinidad de personas como de ese mismo estilo. También están los estilos que te mencionaba del estilismo en las prendas, pero a mí la teoría que más me gusta porque se me hace muy práctica y funcional es la teoría de los siete estilos universales. Aquí la autora es Alice Parson y Diana Parente. Cuando tuve la oportunidad de conocer a Alice, eh, ella nos mencionaba en su presentación, porque la vi en un seminario de imagen, en ella en su presentación nos platicaba acerca de estos siete estilos universales y cómo es que se van conjuntando para que las personas los puedan hacer propios y puedan expresar su autenticidad y su individualidad. Ella menciona que existen siete estilos universales que van a tener como características muy muy puntuales y que sobre todo pueden existir combinaciones entre ellos. Sin embargo, siempre va a haber un estilo dominante y uno o dos estilos más que van a ser complementarios. Y lo que pasa con estas combinaciones es que nosotros al identificar cuál es nuestro estilo dominante es el que nos vamos a sentir muchísimo más cómodas en usarlo y los otros, los complementarios, vamos a, to a tomar ciertos toques que van a complementar nuestra comunicación no verbal de nuestro arreglo diario. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta combinación de nuestros estilos de los dominantes y los complementarios van a ser como un sube y baja. Por ejemplo, a lo mejor para nuestro arreglo diario, para ir al trabajo, vamos a utilizar nuestro estilo dominante, que va a ser de un tema más tradicional. Pero cuando nosotros vamos a salir con nuestros amigos, a lo mejor el sube y baja se va para el otro lado... Y utilizamos de una manera más dominante uno de nuestros estilos complementarios, por ejemplo, el estilo natural, porque este nos sentimos más accesibles, más cercanos con nuestros amigos. Entonces, así es como funciona esta complementación de estilos, donde unos van a subir o van a potenciarse más en, cierta, eh, en cierto momento de nuestro día a día y otros a lo mejor en otras situaciones. O sea, va a depender muchísimo del contexto. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos estas combinaciones, siempre va a ser uno más dominante y los otros se van a diluir. Y entre más mezclas tenemos, más dil, eh, diluida va a ser como eh, la, la percepción de este estilo. Aquí te quiero mencionar algo bien, bien importante. Y es que no hay estilos perfectos. Cuando yo platico con mis clientes, muchos me dicen, ay, es que creo que ese estilo me gusta más y a lo mejor no es su estilo, ¿no? es que ese está mejor, es que creo que este va a ser mejor que el mío y aquí es, lo del, aquí es donde yo les digo, ¿sabes qué? Espérame un momento. Tu estilo está perfecto porque eso es lo que tú eres en realidad. Podemos tomar ciertas características para potenciar tu estilo personal, tu estilo auténtico, pero no significa que ese estilo que tú anhelas va a ser mejor que el que tú tienes. Entonces hay que quitarnos bien bien esa idea de que no hay estilos perfectos, no hay estilos mejores que otros sino que lo que sí es que puede haber estilos mal producidos y que podemos caer en el riesgo. También te quiero mencionar que en esta teoría de los siete estilos hay algo bien importante, y es que en estos siete estilos van a tener como mensajes muy claros que quieren comunicar, lo que van a buscar en sus prendas también va a ser muy muy particular, pero también van a tener riesgos muy particulares. Y si estás escuchando este capítulo y ahorita que te esté mencionando cuáles son los riesgos de cada uno de los estilos, te aseguro que va a ser más fácil que identifiques cuál es tu estilo personal a través del riesgo. Porque es bien común que cuando luego no le echamos muchas ganas a nuestro arreglo personal, caigamos fácilmente en ese riesgo. Así que te voy a platicar cuáles son estos siete estilos, sus características y cuáles son sus riesgos. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta lo que te mencionaba. No, no hay estilos perfectos pero sí mal producidos que puedan caer en este riesgo que tienen de manera muy puntual estos siete estilos y lo que sí tenemos que hacer es que podamos producirnos de una mejor manera para no caer en ese riesgo. Ahora sí pon mucha atención porque es momento de que te platique más acerca de los siete estilos universales, te voy a platicar de algunos tips para no caer en el riesgo y sobre todo te voy a dar una herramienta bien importante que te va a ayudar a, a, a identificar tu estilo y a definirlo mejor. Toma nota. Vamos a empezar con el estilo natural. Este estilo lo que busca totalmente es la comodidad. Es uno de los estilos más comunes en la sociedad porque se caracteriza en todo momento por ser un estilo muy accesible. Y como te decía te están buscando la comodidad. Es muy fácil de producir, eh, transmiten una imagen muy accesible, muy amigable, muy amable, de mucha alegría y de mucho optimismo. Lo que estas personas buscan en sus prendas, lo que te decía, es meramente la comodidad. O sea, estas personas no van a estar dispuestas a sacrificar su comodidad por verse bien. O sea, siempre van a buscar prendas que les hagan sentir cómodos, que sean poco estructuradas en colores fáciles de combinar, o sea normalmente van a ser colores neutros y ecológicos, y con fibras naturales, incluso ellos les fastidia estar planchando la ropa, entonces lo que te decía, algo que sea muy práctico de usar, muy combinable, y sobre todo que les dé como esta libertad de movimiento. Sin embargo, el riesgo del estilo natural es que puedan caer en las fachas, así que si tú consideras que en muchas de las ocasiones te ves fachoso, es muy probable que tengas este estilo natural. Vamos con el segundo estilo, el estilo tradicional. Este es, también es uno de los estilos clásicos más comunes que existen porque se caracteriza en todo momento en lucir una imagen conservadora que esté comunicando un mensaje de mucha lealtad, confiabilidad, fidelidad, organización, eficiencia, constancia y honestidad. Las personas que tienen este estilo, lo que buscan mucho en sus prendas es que luzcan sobrias. Les gusta, a ellos a lo mejor, o sea, tienen un, como un nivel más elevado en su proyección, más que el estilo natural, porque buscan prendas más estructuradas, formales, que sean fáciles de combinar, o sea, también buscan que sean colores neutros y básicos, que a lo mejor tienen, tengan algunos patrones o algunos estampados, pero muy sencillos, pero sobre todo que sean fibras naturales y durables el riesgo que tienen estas personas es que pueden lucir un poco anticuadas por toda la sobriedad que tienen. Y normalmente son estas personas eh, que reciben comentarios de oye, siempre usas los blazers o siempre usas este tipo de pantalón y hasta incluso se puedan ver como si sus looks fueran de fotografía. O sea que normalmente siempre usan las mismas, las mismas prendas o el mismo estilo de prendas. Te digo, no está mal y no significa, y muchos como que lo, lo estereotipan que es un estilo muy aburrido porque es muy formal y no, no es así. O sea, yo en lo personal, y si me sigues en mis redes sociales, déjame te digo que yo tengo la combinación del estilo natural y del tradicional. Por eso te digo, no significa que si tú tienes este riesgo de caer en el, o de lucir anticuado, significa que ya no tienes este, ningún arreglo. No, o sea, puedes hacer uso de algunas otras características de otros estilos pero sobre todo que te sientas súper cómoda. Vamos a hablar del tercer estilo, que es el estilo elegante. Aquí, así como te decía, el tradicional está estereotipado por el ser el aburrido, el elegante está estereotipado por ser el perfecto, y la verdad es que no es así. Este es uno de los estilos más anhelados por todos, porque tiene la característica de que siempre va a lucir una imagen muy serena, de gran cultura y que va a cuidar muchísimo los detalles para lucir casi perfecto. Y te digo casi porque la perfección no existe. Este estilo siempre va a comunicar un mensaje de refinamiento, alto estatus, de mucha seguridad en sí mismo, de mucho éxito. Y lo que siempre están buscando es que tengan una imagen muy refinada, muy pulcra, que sea formal y distinguida. Así que lo que buscan en sus prendas es la calidad. Las prendas que suelen utilizar las personas del estilo elegante van a ser de un corte casi perfecto e incluso también pueden invertir en prendas que están hechas a sobre medida. Eh, buscan colores neutros, básicos, de patrones sobrios, o sea, como estampados muy sobrios y elegantes y sobre todo buscan en los materiales, o sea, en las telas que sean de buena calidad y de tacto suave. Por lo tanto, este estilo, eh, uno de sus riesgos o el riesgo más importante es que pueden lucir un poco presuntuosos. El estilo elegante va a ser como una de las inspiraciones para que podamos como nivelar los otros estilos y que no caigan en su riesgo. Por eso es que muchos piensan que es como el estilo perfecto, pero no es así, sino que sí nos ayuda a darle toques elegantes a los demás estilos y así los subimos como de categoría. En mi experiencia, el estilo elegante es muy difícil de localizar en una persona. O sea, muy pocas personas que yo conozco en mi día a día tienen este estilo elegante. Tendrán algunos toques, pero así que sean 100% este estilo es muy, muy difícil. Muy bien, siguiente estilo, el estilo romántico. El estilo romántico se caracteriza porque siempre va a tener toques femeninos muy en particular cuando estamos hablando de la producción de un estilo en mujeres. Cuando estamos hablando del estilo romántico en hombres, porque sí existen hombres de estilo romántico, es porque siempre van a tener como esta característica de ser como muy cercanos a las demás personas, muy atentos, muy apapachados, ¿ok? Entonces, bueno, ahorita me voy a enfocar en el tema del estilo en las mujeres. Aquí normalmente tienen una imagen muy cálida, muy bondadosa, que comunica sensibilidad, calma, comprensión y consideración a las demás personas. Eh, tiene una apariencia muy gentil, cálida, cercana y encantadora y sin complicaciones. Por eso es que atraen al sexo opuesto, porque lo van a sentir como de una manera muy apapachadora. Muy diferente al siguiente estilo, que es el estilo que seductor. Y ahorita te vamos a platicar de él, porque ellos van a atraer al sexo opuesto, pero como de una manera mucho más sexual. Y no los románticos son porque son muy apapachadores. Eh, lo que siempre van a buscar las mujeres de estilo romántico es lucir femeninas buscan prendas que no sean estructuradas, que sean suaves en colores neutros o incluso de colores pasteles con patrones pequeños, con muchos detalles y eso es bien importante ellas siempre van a buscar el detalle en sus prendas, que todo esté combinado, que la piedrita que están usando en el arete en ese momento va a combinar perfectamente con la piedrita que está en el zapato y que a lo mejor las demás personas no se dan cuenta pero ellos saben que sí están combinando. Les encantan las texturas ligeras, vaporosas, con olanes, moños, detalles muy muy femeninos. Por lo que su riesgo es lucir un poco cursi. Así que si tu riesgo es lucir cursi o infantil, ten en cuenta que muy proba probablemente seas de este estilo y que tenemos que potenciarlo para no caer en ese riesgo. Hablemos del estilo seductor, como ya te había mencionado anteriormente este es uno de los estilos más controversiales porque siempre buscan proyectar una imagen atractiva, sugerente, muy magnética y que sobre todo esté llamando la atención del sexo opuesto pero de un tema mucho más provocativo, en algunas ocasiones puede ser bastante sugerente, agresiva o apremiante y es que siempre van a tener una imagen muy llamativa y reveladora y ellas no van a sacrificar comodidad. O sea, es todo lo contrario al estilo natural. Ellas no sacrifican comodidad. Y sobre todo buscan en las prendas que llamen la atención. Son estas personas que cuando llegan a un lugar, todas las personas lo van a voltar a ver. Porque llaman muchísimo la atención. Por eso también se le conocen como un estilo alluring o magnético. La confección de su ropa siempre va a ser muy reveladora, sofisticada, en colores atrevidos y brillantes con patrones sólidos, con diseños eh, pues bastante interesantes, fibras naturales y fibras sintéticas también van a utilizar, o sea, todo lo que se ciña a su cuerpo. Sin embargo, su estilo es caer en lo vulgar. Por eso te digo, a lo mejor si a este estilo nosotros le añadimos unos toques elegantes, va a ser un estilo seductor bastante atractivo, que sí va a lograr sus objetivos, pero que no va a caer en el riesgo de lucir vulgar. Después tenemos al estilo creativo. Este estilo creativo es bien diferente a todos los demás porque su objetivo es lucir una imagen que los haga lucir innovadores, diferentes, camaleónicos y que va a ser muy difícil que se confunda con las demás personas. Tiene una imagen muy espontánea, imaginativa, poco convencional, muy aventurera, de mucho ingenio y mucha libertad. Por eso es que su apariencia es casi artística, sin reglas, nada convencional y que sobre todo están buscando en sus prendas la originalidad. Eh, la, la confección de su ropa va a ser muy innovadora, exótica, con en colores en combinaciones muy inusuales, con patrones muy originales, estampados también muy llamativos, muy originales y que siempre van a estar combinando muchos materiales que convencionalmente no se combinarían. Entonces son personas que hasta incluso eh, son muy particulares cuando las ves en la calle y dices totalmente es de un estilo creativo. Sin embargo, su riesgo es que puedan lucir un poco ridículos. Entonces hay que tener mucho cuidado en que no caigamos en este riesgo y así lograr tus objetivos. Es bien común ver que personas que se dedican a, al arte o a lo creativo como los diseñadores siempre van a tener este estilo creativo porque esa misma imaginación que tienen la plasman en su arreglo personal. Y finalmente el estilo dramático. Este es un estilo muy particular que va muy regido de la moda y de las tendencias, pero sobre todo porque tiene una actitud súper, súper fuerte, dominante, sofisticada y muy atrevida. Algunas personas lo pueden ver como una imagen muy agresiva o distante y este para nada son de estas personas que te vas a acercar a preguntarle la hora. A lo mejor a las que sí te vas a acercar, ya sea al estilo romántico al estilo natural, pero al dramático no, son muy imponentes, muy dominantes, y sí son llamativas, pero no son como muy abiertas al diálogo. Lo que buscan en su ropa es impactar a las demás personas, por lo, por lo que siempre van a buscar cortes exagerados, estructurados, con patrones geométricos, materiales muy firmes, en colores fuertes y profundos. Por eso su riesgo es que luzcan agresivos. Así que mucho ojo, si tú eres de este estilo, ten en cuenta que para que no caigas en el, en el riesgo de lucir agresivo, entonces balancealo con otros estilos y así puedas lograr muy bien tus objetivos. Ahora, una vez que ya te platicé de estos siete estilos universales, quiero hacer un paréntesis. Y es que en estos días he lanzado un reto que se llama Define tu estilo, en donde te voy a ayudar a conocer cuál es tu estilo y que también aprendas la manera de cómo lo puedes definir de manera más auténtica. Este reto incluye un cuestionario de diagnóstico para que sepas cuál de estos siete estilos eres. También hacemos un análisis personalizado de tu semana típica, que es eh, que tú me mandas diariamente una fotografía de cómo te arreglas comúnmente, y yo voy analizando para poder ver y complementar los resultados de, de tu cuestionario, y saber cuál es el diagnóstico así fidedigno de tu estilo. Vienen ocho masterclasses donde te explico con mayor profundidad cada uno de estos siete estilos y también vienen siete guías de estilo descargables con toda la descripción y para que tú también puedas ir haciendo algunas anotaciones y con algunos ejemplos de looks para que te puedas inspirar. Y lo más interesante de este estilo es que hay siete desafíos diarios para que puedas salir de tu zona de tu confort y te permitas usar looks diferentes para que descubras con qué prendas te sientes más cómoda. Entonces así en cada día hay un, hay un reto importante, o sea por ejemplo que puedas realizar un look eh, deportivo o un look atractivo o un look diferente. Entonces vamos a tener diferentes este, retos para que así te permitas usar cosas nuevas y veas cómo puedes definir de una mejor manera tu estilo. También tenemos un grupo privado de atención personalizada en Telegram y ahí también te voy compartiendo algunas recomendaciones bibliográficas o algunas looks inspiración para que también complementemos este, este, este reto. Está padrísimo este reto, lo he diseñado para que lo puedas realizar en cualquier momento de, del, del año y si quieres inscribirte y formar parte de este reto, contáctame en cualquiera de mis redes sociales que te voy a decir más adelante. Pero bueno, cerrando paréntesis. El objetivo de conocer tu estilo es que hagas un ejercicio de introspección para saber qué quieres comunicar y qué quieres potenciar o equilibrar de tu arreglo diario. Recuerda que lo más importante es que tú te sientas cómoda y que puedas comunicar tu autenticidad para demostrarle al mundo quién eres. Pero sobre todo, el objetivo es que logres alcanzar estas metas que te estás proponiendo y que están relacionadas totalmente con la apariencia física. Así que hay que tener en cuenta que la imagen no es algo superficial, pero sí complementario a tus propias metas personales. Un último tip que te quiero dar. Sal de tu zona de confort. Procura utilizar nuevas cosas, cosas diferentes, para que así te permitas identificar esta innovación en tus prendas y así poder encontrar nuevas cosas que te hagan sentir cómoda y ad hoc con tu imagen. Recuerda que lo más importante es ser tú misma, seguir tus prioridades y no perder tu autenticidad, que es lo que te va a hacer siempre única e irrepetible. Recuerda, cambiar es crecer. Sígueme en mi canal de Spotify para que puedas escuchar cada entrada en donde hablaremos de imagen personal, recomendaciones para tu estilo de vida, tips de arreglo y belleza, consejos para elevar tu autoestima, temas de protocolo y etiqueta y más. También te invito a que me sigas en mis redes sociales Facebook, Instagram y YouTube donde estoy como Brenda Mejía Imagen y que no te pierdas en ningún contenido. Y si quieres formar parte de este reto Define tu Estilo, aquí me puedes escribir y te voy a mandar la liga para que te puedas inscribir. Y recuerda también suscribirte a la comunidad de mi página web www.brendamejía.com para que puedas descargar todos los materiales exclusivos que tengo para ti incluyendo los ebooks donde complemento toda esta información y así puedas ir coleccionándolos todos. Te mando un abrazo súper fuerte. Siempre es un gusto coincidir contigo. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces.